0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 274. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Für diese Episode sitze ich mal im Garten in Garten der Casa Chasa, weil äh, sie nämlich vorbereitet ist, eine Produktion, die ich schon vor meinem Urlaub äh, soweit abgeschlossen habe, also keine aktuellen Bezüge in dieser Folge, äh, sondern statt einer Sommerpause möchte ich den Podcast Empfehlungssommer starten und ich habe mir überlegt, ich gehe mal wieder durch meine Abo-Liste in meinem Podcatcher und guck mal, was da so drin ist und was ich euch empfehlen kann. Dabei verzichte ich drauf, die Podcasts zu empfehlen, die ich selber mitproduziere, an denen ich selber beteiligt bin. Das wäre ein bisschen quatschig. Stattdessen werde ich einfach in dieser Episode mal so die ersten circa 30 Podcasts durchgehen. Mal gucken, was mir dazu jeweils einfällt. Und das Ganze in alphabetischer Reihenfolge. Ja, geht auch gleich los mit etwas... Das habe ich selber noch gar nicht gehört und das steht auch nur deswegen oben, weil die, das ist wirklich ein ganz, ganz interessantes Phänomen, ein Podcast von der Bundeszentrale für politische Bildung und die stehen oben in meiner ähm, Abo-Liste, weil sie im Titel des Podcasts, Anführungszeichen benutzen, also ein Sonderzeichen, das äh, von meinem Podcatcher entsprechend vorne einsortiert wird. Und zwar ist das rechtsextreme Rückzugsräume und abgesehen von diesen Sonderzeichen macht mich noch eine Sache verrückt. Die haben zwölf Folgen produziert, es gibt keine Episodennummer und sie haben an zwei Tagen jeweils sechs Folgen veröffentlicht und jetzt weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge die gehören. Aha, das macht mich wahnsinnig. <lacht> also da müssen wir nochmal bei. Aber abgesehen davon finde ich erstmal so vom, von der ganzen Beschreibung her äh, das Projekt ganz, ganz spannend. Es geht eben, ich lese mal die Beschreibung vor, weil ich mehr dazu wirklich noch nicht sagen kann, ob völkische Siedler auf dem Land, Reichsbürger, die ein Grundstück zum Königreich erklären, Prepper, die sich im Keller auf den Tag X vorbereiten oder jene, die im Internet gemeinschaftlich hassen. Sie alle bewegen sich in rechtsextremen Rückzugsräumen. Wer sind diese Menschen, die der Gesellschaft hier den Rücken zukehren und was lässt sich gegen die Abwanderung in solche rechtsextremen Rückzugsräume tun? Das finde ich vom Konzept her wahnsinnig spannend. Ich hab, bin darauf aufmerksam geworden, weil äh, der Autor Bastian Wirzjoch, Journalist seines Zeichens, eigentlich wohl einen Vortrag dazu halten sollte oder einen Workshop. Und der ist nun wegen Corona ausgefallen. Und da haben sie sich gesagt, machen wir doch einen Podcast draus. Zwölf Teile sind das geworden. Jede Folge ist äh, ungefähr, naja, also die jetzt hier oben steht, ist mit 28.10 eine der kürzeren. Dann gibt es auch welche, die's, die eine ist 50 Minuten lang. Mal 55 sehe ich hier, ja, also ganz unterschiedliche Längen. Wie gesagt, zwölf Folgen sind das und ich habe sie noch nicht gehört, deswegen kann ich dazu leider noch nichts sagen. Der nächste in meiner Liste ist der 4812-Podcast. Ein großartiges äh, Stück Podcast, produziert von Daniel, ähm, dem Brombeerfalter. Bei Twitter heißt er Die Labertasche und da erzählt er über seine Radreisen und was er da so erlebt in ganz unterschiedlichen Produktionsformaten. Wir hatten das schon mal, dass er dann irgendwie auf einer Radreise jeden Tag eine Folge produziert und veröffentlicht hat. Dann gab es mal zusammenfassende folgen Und jetzt eben zuletzt zwei Interviews mit Sastikel, dem Lars und einmal mit Björn, dem Hobbyquerschnitt über dessen Alpenüberquerung. Da höre ich immer sehr gerne zu, weil ich auch Daniel sehr schätze und seine Art zu erzählen. Das mag ich gerne und von daher also eine ganz klare Empfehlung. Stefan produziert den vier Bayern auf Reisen Podcast, ein Camping Podcast. Er erzählt von seinen Campingurlauben mit dem Wohnwagen und ist allein deswegen schon in meiner Abo-Liste mit drin. Auch so jemand, dem ich so ein bisschen beim Start geholfen habe, ein ganz kleines bisschen. Da gab am Anfang irgendwie Schwierigkeiten mit dem Feed und wie WordPress und Podlove funktionieren. Da habe ich so, so ein paar, paar Sätze mit ihm hin und her geschrieben und das hat dann auch schon gereicht. Ja, auch hier mag ich das einfach, wie er wie er erzählt, ähm, ganz charmant äh, in so einem bayerisch eingefärbten, so na, ja, er äh, äh, trägt seinen Dialekt sehr vor sich her. Ähm, das finde ich manchmal unsympathisch, bei Stefan finde ich es gut. <lacht> auch hier ganz klipp und klar, also ist alles. Klare Empfehlung. ne? Also das ist mal, mal logisch. Ja, beim nächsten Podcast, das ist so ein bisschen schade, Acht Fuß der Orgel-Podcast. Klingt total spannend. Ein Podcast über die Königin der Instrumente. Leider hat er nur eine Folge, nämlich die Nullnummer vom 25. Januar. Seitdem ist da nichts weiter gekommen. Das ist wirklich, wirklich schade. Und eigentlich ist das so ein Ding, wo ich sage, ja, okay, jetzt ist das auch etwas, wo ich sage, da gehe ich jetzt, kann ich das davon ausgehen, dass da nichts mehr kommen wird. Ähm, deswegen würde ich den normalerweise aus der, aus der Liste wieder löschen. Aber ich finde das so spannend, was er da vorhat, nämlich einfach mal zu erklären, wie die Orgel funktioniert und, und sich mit Organisten unterhalten über deren Instrumente und so, das finde ich total cool von der Idee her. Und deswegen habe ich es noch nicht übers Herz gebracht, den äh, auf den, äh, den zu deabonnieren. Das ist echt schade. Auch relativ neu in meiner Liste ist All Features Welcome, ein Podcast von äh, drei Typen aus dem chaos treff Recklinghausen, die äh, darüber sprechen, was man machen muss, um eigene IT-Infrastruktur zu betreiben. Also, was weiß ich, wie, wie betreibe ich eigentlich, was muss ich tun, um einen Server zu betreiben? und sicher zu betreiben. Es gibt eine Nullnummer, es gibt eine erste Episode und die beginnt erstmal damit, dass sie sich über Passwortmanagement austauschen. Etwas über eine Stunde. Also ich glaube, das Nerd-Level, das ist relativ hoch in der ganzen Geschichte. Dann ist mit in meiner Abo-Liste äh, Travis Dow, äh, mit dem Podcast Amerikaner für euch. Ähm, Habe ich noch nicht so wahnsinnig lange Abonniert, muss ich gestehen. Travis ist ja äh, der Verlobte meines lieben Podcast-Kollegen Tobi. Er lebt inzwischen wieder in Oregon und erzählt in den neuesten Folgen, wo er einfach ohne zu schneiden, ohne irgendwas groß zu produzieren in sein iPhone reinlabert, äh, davon, wie es ihm gerade so geht, zum Teil irgendwie fast täglich. Und da geht es eben natürlich um Black Lives Matter, um die ganzen, er sagt Bürgerkrieg dazu, was in den USA gerade passiert. Das ist, weiß ich nicht, ob das, also das ist ja seine, seine Sicht auf die Dinge von jemandem, der, der dort ist. Ich halte das Wort persönlich für ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich bin auch nicht da und ich verfolge das auch nicht so weiter. Und er erzählt eben, wie gesagt, darüber, wie sein Leben gerade so ist und was er so tut. Immer noch in der Liste auch hier ein Podcast, wo ich es nicht übers Herz gebracht habe, den zu löschen, ist der anerzählt. Dirk hat 1000 Folgen seines Podcasts rausgebracht, fast täglich eine Folge. Und in jeder Folge hatte der Inhalt der Episode was mit der Episodennummer zu tun. Das heißt also, in der Folge 42 ging es eben um Zusammenhänge mit der Zahl 42. So Und jetzt ist das Ding vorbei und er veröffentlicht immer mal wieder in so einem Zufallsalgorithmus alte Folgen nochmal, auch wieder täglich über so ein Skript. Die werden einfach dann recycelt in den in den Feed reingeworfen, sodass jeden Tag dann doch nochmal ein Anerzähler kommt. Ich habe die fast alle schon gehört und lade sie deswegen nicht runter, aber ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, das zu löschen, weil es so ein tolles Projekt war. Ach, ich bin immer so sentimental, was solche Sachen angeht. Anno Punkt, Punkt, Punkt wird von Philipp Jansen produziert, eins meiner ersten Podcast-Patenkinder, äh, wobei er anfangs noch ein ganz anderes Projekt auf dem Zettel hatte, was er starten wollte und sich dann umentschieden hat. Jetzt ist es ein Interviewformat geworden äh, zum Thema Aktuelles aus der Geschichtswissenschaft. Er unterhält sich mit Leuten, die gerade zu geschichtlichen Themen forschen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es so wahnsinnig unterschiedlich ist. Also die aktuelle Folge zum Beispiel der Umgang mit den Toten des deutschen Linksterrorismus der 1970er Jahre, also RAF und alles, was da noch so mit, mit dran hing. Dann Äthiopien und das UNESCO-Weltkulturerbe, super spannend. Also, das ist ja so ein, so als das ist ja immer so dieses Ding, ne? Als, als MittelEuropäer sitzt du in deiner in deiner weißen Blase und hast irgendwie vielleicht noch irgendwie einen Einblick darin, was äh, die Innenpolitik der europäischen Nachbarländer und selbstverständlich der USA angeht. Aber schon von 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 Polen oder von Russland hat man eigentlich eher so eine Klischee-Meinung. Und noch schlimmer ist es ja eigentlich bei den afrikanischen Staaten und Äthiopien. Da muss ich einfach sagen, hatte ich einfach nur, also hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Was ist eigentlich dieser Äthiopien? Und in dieser Folge geht es eben darum, was für eine, für eine reichhaltige Kultur, was, was für, ein, für ein kulturelles Erbe Äthiopien eigentlich hat. Ich fand das unglaublich spannend, weil es mir halt wieder mal den Horizont erweitert hat und mich aus meiner arroganten Mitteleuropäer Blase rausgeholt hat. Und ich dachte so, scheiße, du weißt nichts über die Welt. Du sitzt hier gemütlich in deinem Podcast-Zimmer und guckst auf deinen PC und klickst dich durch irgendwelche Twitter-Sachen durch und kommst mit irgendwie neuen Podcast-Ideen aus der Kurve oder halt auch nicht und ignorierst völlig, was um dich rum in der Welt passiert ist. Das war so das Gefühl, das ich beim, beim Hören dieser Folge hatte. Und ähm, ja, es hat mir ein bisschen ein schlechtes Gewissen gemacht. Nein, ich... Äh, äh, ja. Hab's deswegen nicht geschafft, mich darüber hinaus äh, noch irgendwie mit dem afrikanischen Kontinent zu beschäftigen. Also bitte mehr Folgen über den afrikanischen Kontinent. Yay! Arctic Drift habe ich auch noch mit im Programm. Ähm, das ist ungefähr das wahnsinnigste Podcast-Projekt. Oder überhaupt das wahnsinnigste Projekt, das ich kenne. Ähm, es geht um Wissenschaft, es geht um Polarforschung. Ähm, das Alfred Wegener Institut hat die wahrscheinlich größte... Arktis-Expedition gestartet. Sie fahren mit der mit dem Forschungsschiff Polarstern an den Polarkreis, suchen sich da eine schöne Eisscholle und lassen sich an diesem Ding festfrieren, um dann mit dieser Scholle ein Jahr lang mitzudriften und einfach zu gucken, wohin bewegt sich diese Eisscholle und was können wir da an Forschung machen. Das heißt, das Schiff hat keinen eigenen Antrieb mehr. Nur die Aggregate laufen, um Strom zu versorgen. Und sie haben auf der Eisscholle eine richtige kleine Forschungsstadt aufgebaut mit einer Landebahn, mit verschiedenen Punkten, wo sie unterschiedliche Messungen durchführen können. Da geht es äh, durch die Eisdecke, in unter das, in, in, in das Wasser unter dem Eis. Äh, da geht es in die Höhe. Man, sie haben einen Wetterballon aufsteigen lassen. Sie haben irgendwie so eine riesen Messantenne aufgestellt, wo man irgendwie, also ganz abgefahrener Scheiß. Und darüber berichten sie in Form eines, einer Art, also so ein bisschen, also es, es klingt so, als würde der jeweilige Expeditionsleiter, äh, der gerade Dienst hat, von jemandem interviewt. Und das wird dann zusammengeschnitten. Da kommt dann eben noch so ein Offsprecher dazu. Und irgendwie haben Sie jemanden engagiert, der das irgendwie zusammenfasst? Und der so ein bisschen, dass es halt nicht so Frage-Antwort ist, sondern es ist schon so ein bisschen Storytelling-Elemente. Und je nachdem, wer gerade Fahrtleiter ist, gibt es mehr oder weniger Folgen, äh, gibt es auch mehr oder weniger detaillierte Einblicke in das Leben an Bord und was das alles heißt. Und da ist also der eine, der Herr Rex, äh, der ist einfach, da merkst du einfach, der, dass der brennt für dieses ganze Ding. Und der, der erzählt das so bildlich und so, so greifbar, das ist total irre. Also das ist ein Projekt, was richtig, richtig geil ist. Und sie dokumentieren das eben multimedial in, auf einer ziemlich gut gemachten Homepage und eben auch mit diesem Podcast. Auch noch ein Podcast, den ich noch gar nicht so wahnsinnig lange abonniere, also deutlich weniger lange abonniert habe, als ich gerne möchte. Also ich habe längst nicht alle Folgen davon gehört. Ich bin gefühlt irgendwie relativ spät eingestiegen in, in dieses Format. Christiane, Joscha und Danny unterhalten sich darüber, wie es ist, Podcast-Hörerin zu sein. Und sie unterhalten sich über die Podcasts, die sie gehört haben, an denen sie mitgemacht haben und über ihre alltäglichen Dinge, die bei ihnen so passieren. Und das machen sie wahnsinnig, wahnsinnig interessant, finde ich. Auch durchaus mal mal in einer, also in einer ordentlichen Länge, also jetzt die neueste Folge ist knapp drei Stunden lang, also da hat man auch schön ein bisschen was zu tun. Beim Hören, also und ich höre den dreien einfach sehr gern zu, ich finde die total sympathisch ähm, und auch so die Diskussionen, die sie miteinander haben, ähm, darüber, was zum Beispiel, ob es cool wäre, einen Nazi-Podcast zu besprechen oder ob man denen dann nicht mehr Bühne bietet, als sie verdient haben und ob es dann statthaft wäre, Ausschnitte aus diesem Podcast einzuspielen und die kritisch einzuordnen oder ob man das ganz sein lassen sollte und diese Stimmen gar nicht gar nicht zeigen sollte. Das finde ich fand ich von von der Diskussionsform her sehr spannend. Das hätte ich das finde ich richtig gut. Tim Süß hat bis Oktober 2019 einen Podcast gemacht, der auf dem Holzweg heißt. Er hat morgens ist er in den Wald gegangen. Zu so ganz früher Stunde und hat sich da hingesetzt und hat einfach erzählt, was er da so sieht und was, was ihn da so bewegt. Nicht jeden Tag, aber so alle 14 Tage, auch mal mit längeren Pausen dazwischen, je nachdem, wie es halt so gepasst hat. Und hat einfach so aus seinem Leben erzählt, hat so dieses hat so ein bisschen Waldwissen auch noch mit reingebracht, irgendwie mal über, einen, über eine Baumart gesprochen und so ein bisschen... Infos, ich habe auf einmal wusste ich, was eine Rosskastanie ist und äh, das weiß ich noch. Äh, er hat gerade hat er über die Rosskastanie gesprochen und hat die so ein bisschen beschrieben, wie dieser Baum aussieht und ich bin im gleichen Moment durch den Husumer Schlosspark spaziert mit dem Hund und kam an einer an einem Baum vorbei, der exakt so aussah und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, weil ich jetzt endlich mal wusste, das ist eine Rosskastanie. Guten Tag. Ähm, das fand ich richtig schön. Schade, dass da nichts mehr kommt, aber es passt wohl gerade nicht. Ähm, und, ja, ist ja auch okay. Es sind ja immer Hobbyprojekte, über die ich hier fast ausschließlich rede. Ähm, und entsprechend äh, finde ich es überhaupt gar nicht schlimm, wenn da mal jemand äh, nicht ganz so konsistent produziert und da vielleicht irgendwie was, ähm, also wenn, wenn es irgendwann mal an der Regelmäßigkeit hapert, dann passt es halt gerade nicht. Und dann muss man sich genau die Zeit nehmen, die man äh, braucht, um den, ähm, um das, wieder ins Lot zu bekommen und in, im Fall von Tim ist es halt auch so, er hat ja sich dann noch ein, ein Filmprojekt vorgenommen, äh, Minutes Before Sunrise, äh, wo er einen Film minutenweise besprochen hat mit ganz vielen Leuten, die ähm, was dazu beigetragen haben und hat da glaube ich auch sehr viel Zeit reingesteckt, äh, dass dieser Podcast dann so wurde, wie er nachher war. Ähm, und auch das hält dann natürlich davon ab, äh, bei einem anderen Projekt weiterzumachen, äh, wenn man so viel Zeit investieren muss, in Anführungszeichen. Dann habe ich noch auf Distanz im, in der Abo-Liste. Ähm, ja, Lars erzählt über Astronomie. So, er fährt zu astronomischen Events. Äh, bei der ESA, beim DLR äh, war er schon mal auch so äh, in bei so einem Schülerwettbewerb, wo sie Raketen bauen ähm, und so, so ein Kram ähm, und davon berichtet er und macht dann zusätzlich noch irgendwie so, wie so einen kleinen Kalender astronomische Ereignisse, wo man äh, wo er beschreibt, was man wann am Himmel sehen kann ähm, und das alles sehr spannend und äh, sehr viel seriöser als, als Lars tatsächlich ist, wenn man den im echten Leben trifft, denn das ist ein richtiger Quatschkopf, das hört man hier aber gar nicht bei, der, bei Auf Distanz da ist er super seriös Ja, der Blathering, da bin ich auch relativ spät eingestiegen, nämlich erst als sie angefangen haben, kürzere Folgen als sechs Stunden zu produzieren. Tobias und Ole unterhalten sich über Aktuelles. Letztlich machen die einen Wochenrückblick, was so in der Welt von IT, Hamburg, Fußball und sonstigen Nachrichten passiert ist. Galoppieren manchmal durch die Themen sehr durch, sind aber immer so, dass sie, dass sie das sehr, sehr gründlich dann aufarbeiten, auch in der Kürze der Zeit und auch dranbleiben an den Themen. Das finde ich auch spannend, dass sie dann noch nochmal rückverweisen. Da haben wir da schon mal drüber gesprochen, das hat sich so und so entwickelt. Und vor allem korrigieren sie sich auch transparent und sagen also auch dazu, da haben wir uns vertan oder da wurden wir auf einen Fehler oder eine Ungenauigkeit hingewiesen. Das ist auch etwas, das in anderen journalistischen Produkten so ein bisschen fehlt. Also die beiden haben jetzt, sagen von sich selber, sie haben nicht den, den journalistischen Anspruch, aber im Prinzip ist das ja Journalismus. Sie kuratieren Themen, ähm, sie fassen die zusammen, sie erklären Zusammenhänge und sie korrigieren transparent, wenn sie Fehler gemacht haben. Das ist Journalismus. So. Ähm, der Bommel Show Entertainment Podcast, das ist auch so ein Ding, dem ich ähm, schon sehr lange zugetan bin, also lange im Sinne von, äh, seitdem Benny mit dabei ist. Ben Benny mache ich zusammen den High Alarm Podcast und äh, er und sein Kumpel Max unterhalten sich über Sport und Gaming und was ihnen sonst noch so einfällt. Ist ein, ja, das typische, zwei Jungs unterhalten sich über Kramformat, höre ich ehrlich gesagt auch nur, weil ich... Zumindest einen von den beiden kenne und sehr schätze. Aber trotzdem, also das kann man sich gut anhören, finde ich. Die beiden machen auch ein bisschen Quatsch dabei. Und vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, der da Interesse dran hat. Der nächste in der Liste ist der Brombeerfalter. Daniel produziert den. Das hatten wir eben schon mal bei 4812. Daniel lebt in der Nähe von Straßburg, nämlich in Kehl und ist Busfahrer. Und er erzählt immer gerne von seinen Bustouren, die er macht, er ist viel auf Lang- und Mittelstrecke unterwegs, also im Ausflugsgeschäft. Jetzt in letzter Zeit ein bisschen seltener. Wegen Corona durften sie ja nicht, durfte man ja keine Bustouren anbieten. Das fängt jetzt wohl langsam wieder an, wenn ich es richtig verstanden habe. Und er hat erzählt halt so aus seinem Alltag. Kann ich auch nur, nur empfehlen. Ein guter Typ. Ähm, der einen Hang zu lustigen Wortspielen hat und äh, außerdem sich sehr für Käse interessiert. Dazu kommen wir später auch noch. Ähm, und ja, der einfach sehr sehr folgenswert ist. Kann man nicht anders sagen. Ja, mir fällt kaum ein anderes Wort ein als äh, folgenswert. Man, man möchte ihm folgen und ihm den ganzen Tag zuhören. <lacht> auch wenn das jetzt ein bisschen creepy ist. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Ein weiterer Camping-Podcast in der Liste. Camper on Tour heißt das Ding. Dominik produziert den. Und ähm, ja, ein weiterer Podcast in der Reihe, ein Typ redet über über Camping, einerseits äh, über eigene Reisen, andererseits so ein bisschen Campingwissen, also der hat auch schon irgendwie erzählt, wie man seinen Kühlschrank äh, ausbaut oder wie man äh, den effizienter machen kann, indem man Lüfter äh, einbaut, äh, die die äh, aufgestaute heiße Luft nach draußen pusten und so ähm, und das ist ganz, ganz unterschiedlich, hat auch mal Interviewgäste und äh, ähm, redet auch mal über, weiß ich also nicht, welche Spiele man mitnehmen kann oder äh, wie man seine Anhängerkupplung vor Rost schützen kann, was in die Reiseapotheke gehört zum Kram. Ähm, alles äh, recht äh, kurze, angenehme Folgen, kann man gut mal so nebenbei weghören. Das ist eigentlich ganz prima. Ähm, dann gibt so es noch ein anderes Ding, das ist eine, eine kommerzielle Produktion, und zwar der Camperstyle-Podcast. Camperstyle ist so ein, so ein Campingportal, so äh, zwei Ehepaare, die äh, digitale Nomaden sind, also die sind das ganze Jahr, im, im der, das eine Pärchen ist im Wohnwagen unterwegs und die anderen im Wohnmobil, aber halt das ganze Jahr, also sind immer irgendwo auf Achse im buchstäblichen Sinn äh, und schreiben halt auf ihrem eigenen Portal über Campingplätze und so weiter und so fort. Und das gibt es jetzt halt auch als Podcast ähm, und das ist so, ja, also die fangen natürlich vorne an mit Campingwissen, so was ist die Grundausstattung, wie mache ich meinen Camper startklar, haben aber jetzt auch schon über FKK Camping gesprochen, das fand ich ganz spannend und geben auch Tipps dazu, wie man sich vielleicht für sein erstes Campingfahrzeug entscheiden kann. In den nächsten Podcast muss ich ja fast nichts sagen, das ist der erfolgreichste Podcast in Deutschland an der NDR Produktion, das Coronavirus Update mit Christian Drosten. Also Sie haben irgendwann jetzt in der letzten Making-of-Folge erzählt, dass sie zu dem Zeitpunkt 41 Millionen Downloads auf allen möglichen Plattformen hatten kumuliert und ja, es ist halt der Podcast, mit dem man sich über das Corona-Geschehen in Deutschland und ja letztlich auch der Welt entscheiden kann. Christian Drosten zählt als einer der zählt zu den wichtigsten deutschen Forschern auf dem Gebiet der Virologie und hat das erste Coronavirus mitentdeckt und forscht jetzt eben auch an dem was uns aktuell gerade im Jahr 2020 beschäftigt. Also der weiß, wovon er spricht. Er macht das in einer sehr unaufgeregten Art, ähm, erklärt das gut. Äh, die Moderatorinnen äh, vom von NDR Info äh, kriegen das auch nochmal gut auf den Punkt, dass sie nochmal einhaken und Sachen nochmal im Zweifelsfall auch nur als Stichwort erklären. Wenn er ein Fremdwort benutzt, was vielleicht nicht jeder kann, dann kommt gleich von der Moderatorin irgendwie noch so ein, so ein Hinweis. Äh, ich habe jetzt natürlich gerade kein Beispiel da, aber sie hakt dann so rein und, und sagt dann nochmal den, den Laienbegriff in Anführungszeichen dazu. Also das soll nicht so vom Fachmann für den Kenner sein, sondern wirklich äh, für ganz normale Menschen, dass man es dass eben verstehen kann. Und das macht er unheimlich gut. Das habe ich doch mehr gesagt, als man muss eigentlich, weil den Podcast, wie gesagt, kennt eigentlich jeder. Äh, da noch eine Empfehlung aussprechen ist vielleicht doch ein bisschen drüber. <lacht> ähm, das geheime Kabinett habe ich auch in der Liste von Mirko Gutjahr, äh, bei Twitter bekannt als der Butler. Der erzählt Geschichten aus der Geschichte und die sind immer alle oder häufig sind die so ein bisschen haben so einen schlüpfrigen Anklang, also es geht dann um irgendwie weiß ich nicht äh, der Schachtürke und die Bettgeschichte der Kaiserin ist so eine Folge, die mir einfällt, da geht's um Hitlers Fangirl Valkyrie ein Transvestit im Sinne des Sonnenkönigs und um irgendjemandes Penis von irgendeinem so Pharao, habe ich vergessen. Also ähm sehr schöne äh, Sachen. Er bereitet das auch immer schön auf mit Geräuscheffekten noch mit dazu und so ein bisschen Comedy-Elementen. Wer sich für Geschichte interessiert, die so nicht so ganz bierernst daherkommt, der ist beim, beim Butler richtig äh, da im geheimen Kabinett. Da kommt man ganz gut auf Geschichtsthemen. <lacht> der nächste Podcast ist Das heiße Eisen. Das ist vom C3WOC, vom Waffel Operation Center des Chaos Communication Congress. L3D und Venti unterhalten sich darüber, wie man Waffeln macht. Also welches Waffeleisen man benutzen sollte, wie es um die Hygiene bestellt ist. Was auch Habt ihr gewusst, was eine Reinigungswaffel ist? Die beiden erzählen es. Also wer sich für Waffelbacken interessiert, der ist bei den beiden richtig. Eine weitere kommerzielle Produktion ist Deichmomente. Die Tourismuszentrale St. Peter-Ording stellt Mitschnitte online aus einer Veranstaltungsreihe. Die erzähl mir was auf Eider steht, heißt. Das sind so ja letztlich Vorträge, wo Leute in, vor Touristen erzählen was weiß ich, wie es wie es auf der auf der Halbinsel steht, so so losgeht. Also über eine berühmte Schankwirtschaft, über den westerhever leuchtturm wie sich der Timmlauer Kog im Wandel der Zeit verändert hat und auch so Strandgeschichten aus St. Peter Ording und so ein Kram, das ist da alles mit dabei. Ja, also Strandgeschichten tatsächlich habe ich nicht so äh, durchgehört, weil ich das irgendwie ziemlich dusselig fand. Ähm, sie haben das, also das Inhalt, ich war das ja gut. So, sie haben also äh, den einen Menschen äh, interviewt von der, ähm, von der von der Strandwacht, von der, von der technischen Zentrale von St. Peter Ording, der eben auch bei der Strandaufsicht mitarbeitet. Und den haben sie aber nicht wirklich interviewt, sondern der war halt in so einem Saal und hat davon erzählt, was sie so am Strand erleben für gewöhnlich. Und ähm, oha, Katze. Frau Hund ist zum Glück hüftgeschädigt und kam nicht rechtzeitig hoch. Das war knapp. Ähm, Entschuldigung. Also der hat in so einem Saal einen Vortrag gehalten und hat ähm, hat da äh, durchgängig erzählt. Jetzt hören wir Frau Hund im Hintergrund, die ein bisschen aufgeregt ist, weil hier eben gerade eine Katze durchgewetzt ist. Ähm, und dann haben sie aber eine der beiden Moderatorinnen reingeschnitten in das, was er erzählt hat. Und das ist halt die waren halt nie zusammen in einem Raum oder waren vielleicht, aber sie haben nicht miteinander gesprochen. Und es ist halt so, man hört ihn halt in diesem Raum sprechen mit dem entsprechenden Hall und dann kommt sie aus dem Studio mit dazu und stellt eine Frage, die er halt so in der Form nicht beantwortet hat. Das fand ich schade. Das war aber auch nur die eine Folge, wo mich das so gestört hat. Also von daher ein bisschen viel Kritik. Also wer Sehnsucht hat nach St. Peter-Ording und nach Eiderstedt, der kann diesen Podcast sehr gut hören. Ähm, es sind halt Folgen, die ähm, die nicht so richtig für einen Podcast produziert sind, sondern Aufzeichnung von einem Vortrag vor einem Publikum. Das muss man wissen dazu. Ähm, ja Zum Denkangebot, glaube ich, muss ich auch nicht so wahnsinnig sagen. Katharina Nokun äh, erzählt äh, in Feature-Form äh, über ganz... Viele Sachen wie, was weiß ich, die Klimakatastrophe, äh, über Überwachung, äh, Datenschutz, ähm, wie es auf dem Hackercamp war, ähm, Diskriminierung durch Technik ist ein, ein Teil ähm, und jetzt hat sie eine Bonusfolge, das ist die neueste, Frank Rieger über Freiheitsrechte in Zeiten der Pandemie, habe ich noch nicht gehört, bin ich sehr gespannt drauf, weil ich glaube, dass Frank einer der schlauesten Menschen ist, äh, die hier so rumlaufen. Die Desperate House Hackers sind auch in meiner Abo-Liste und zwar sind das ist das ein Podcast, der ursprünglich von Claudia Claudia Zotzmann-Koch ins Leben gerufen worden ist und es geht da um Dinge selber machen, also Brot backen, Nudeln selbst gemacht und so weiter und so fort. Da kommen jetzt aber dann doch immer mal wieder auch andere Leute zu Wort, die sich da so ein bisschen reinzecken. Zum Beispiel aus der Binary Kitchen in Regensburg, die dann einfach eine Folge beisteuern. Zum Beispiel, wie man Marzipan selber macht oder wie man Pudding ohne Tüte kochen kann. Und das finde ich, finde ich total schön vom vom Projekt her, weil das halt so dadurch so einfach mehr wird als die Summe seiner Teile. Nämlich, also ja, so andere Leute, die, die eine Perspektive reinbringen zu etwas, das halt auch selbst gemacht ist und ähm thematisch reinpasst. Das, das mag ich gerne. Und ich höre denen halt auch gerne zu, weil ich die, ähm, weil ich bisher alle Beteiligten äh, sehr schätze, die da zu Wort gekommen sind oder sich zu Wort gemeldet haben. Ähm, die Flachlandreporter, das ist auch so ein Projekt, was ich total gerne mag. Sascha und Thomas sind beide Reporter beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Thomas beim NDR in Mecklenburg-Vorpommern und Sascha beim äh, RBB in Brandenburg. Und die berichten halt über ihre Arbeit und ganz im Vorbeigehen über Technik und, und Arbeitsweisen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die machen im Prinzip das gleiche wie ich, Radio und Fernsehen und ein bisschen Podcast nebenbei und ganz unregelmäßig schaffen sie es mal sich zusammenzuschalten und eine gemeinsame Folge aufzunehmen, finde ich persönlich sehr hörenswert. Ja, die Korrespondenten ähm, ist inzwischen äh, eine Reihe von, von Podcasts, äh, also da gibt es ja Korrespondenten von NDR, also es sind Korrespondenten des NDR, die aus ihren verschiedenen Studios berichten. Gibt es also eine Ausgabe aus Washington, eine aus London, eine aus Neu-Delhi und eine aus Singapur. Ähm, ich habe tatsächlich nur die Singapurer äh, abonniert, weil das irgendwie, ja das sind so die authentischsten um, und das waren auch die ersten, die da angefangen haben zu podcasten und das, ja, die anderen haben mich halt nicht so gecatcht, aber die finde ich ganz gut. Lena Bodewein und Holger Senzel mit ihrem Sohn Johnny, der da immer mal wieder für Chaos sorgt. Wobei jetzt, wo er älter wird, äh, und wenn er sich mal zu Wort meldet, dann ist das schon alles sehr vernünftig. Also er beteiligt sich da jetzt ein bisschen ernsthafter darüber. In den frühen Folgen, da hat er dann wirklich auch irgendwie komplett quergeschossen und wollte lieber über äh, Yoshi, Freddy und Quiki reden. Eine ähm, Geschichte, eine improvisierte Geschichte, die er und sein Vater sich immer erzählen über Team Eichhörnchen. Eine Agententruppe, die eben aus Eichhörnchen besteht schöne Grüße von Frau Hund übrigens die generell unzufrieden ist mit der Situation hier ich glaube es gibt hier zu wenig Leckerli aber jetzt sind wir gerade mit Podcasten beschäftigt nee ich habe keine Zeit ich muss jetzt podcasten ja tut mir auch leid du kannst ja reingehen und was trinken zum Beispiel nein oder guck doch mal ob du die Katze noch findest Ah ja, gut, ich lasse sie mal bellen, mal gucken, ob sie von alleine aufhört. Ähm, ja. Die Krümelschublade des Internets ist eine weitere Produktion von Daniel. Ähm, das ist so, das hat er irgendwann mal ausgelagert, wenn er sich mit, mit Leuten äh, getroffen hat, um sich mit denen zu unterhalten. Ja. Das war vorher alles im Brombeerfalter mit drin. Und dann gab es offensichtlich Leute, die das doof fanden, dass er so Dialogfolgen mit drin hatte. Und dann hat er erst die besonders gekennzeichnet und dann einen eigenen Podcast draus gemacht, die Krümelschublade des Internets. Die Podcatcher ist ein Projekt von Moritz Klenk und Stefan Schulz. Zwei Typen, nicht ganz unbekannt in der deutschen Podcast-Szene. Moritz hat ja über Podcasting promoviert und in einem täglichen Podcast sozusagen seinen, seinen Weg zur, zur Dissertation. Ja, das war, ich glaube, sein täglicher Podcast war im Prinzip seine Dissertation. Das ist ganz, ganz verrückt. Und äh, Stefan Schulz aus dem Aufwachen Podcast. Die beiden haben sich auf die Fahne geschrieben, äh, unaufgeforderte Podcast-Kritik zu üben. War hier auch schon mal Thema. Ähm, könnt ihr euch nochmal anhören, was ich dazu ähm, gesagt habe? Im Wesentlichen läuft es bei denen darauf hinaus, dass deutsche Podcasts kacke sind und mehr sein sollten wie amerikanische Podcasts. Und dann reden wir noch dringend über den Dieselnomaden. Michael ist Berufskraftfahrer und ist jetzt seit seinem Jobwechsel im europäischen Fernverkehr unterwegs und berichtet halt von seinen Touren, die ihn buchstäblich durch ganz Europa führen und das ist es eigentlich aus dem Alltag eines, eines Berufskraftfahrers. Er erzählt nicht so ganz genau, was er immer dabei hat und für wen er arbeitet. Ist ja auch sein gutes Recht. Finde ich auch vernünftig, das so zu machen. Aber was man halt so erlebt, wenn man auf Achse ist und wenn man auf irgendwelche Trucker trifft. Denn offenbar gibt es einen Unterschied zwischen, zwischen Trucker und Berufskraftfahrer, was ich vorher auch nicht wusste. Und beschließen möchte ich das heute mit Dirks Podcast-Projekt-Tagebuch. Das ist ähm, tatsächlich äh, die andere Produktion von Dirk Prims, die ich in meinem Podcatcher habe, ähm, wo Dirk so ganz so ein bisschen ja, metamäßig über das Podcasting an sich äh, erzählt und was ihn so bewegt, was so seine Projekte angeht. In der neuesten Folge geht es darum, wie man einen Podcast in Rente schicken kann, was man also tun kann oder sollte oder will, wenn man einen Podcast eingestellt hat und sicherstellen möchte, dass der für die Nachwelt noch weiter erhalten bleibt. Ja, so viel zu meinen ähm, Podcast-Empfehlungen für heute. Ich habe aber noch was anderes dabei, was ich mit euch teilen möchte, denn ich möchte nicht ausschließlich über... Podcasts sprechen im Podcast Empfehlungssommer. Und zwar habe ich etwas so einen Impulskauf, also wirklich ganz klassischer Impulskauf. Ich habe eine Werbung dafür gesehen und fand das irgendwie spannend und habe es gekauft. Die Rede ist von PIVO. Pivo ist ungefähr Faust groß und ein automatisches Handy-Stativ, das so ein bisschen also das wirbt damit, dass es dein Handy-Kameramann ist und das ist so von der Idee her tatsächlich ganz geil, du hast eben dieses Ding, das ist batteriebetrieben und hat einen kleinen Stellmotor und oben so wie so eine kleine Schraubzwinge, da kannst dein Handy reintun und dann verknupperst du über Bluetooth das Handy und Pivo und dann kannst du so Geschichten machen wie eine äh, ne Panoramaaufnahme, die garantiert äh, nicht verwackelt, ne, Das also garantiert an der gleichen Ebene ist. Äh, du kannst äh, Videos machen, wo das Ding automatisch deinen Bewegungen folgt. Also wenn du halt durch einen Raum läufst oder sowas, dann folgt dir das Handy automatisch und äh, macht ordentliche Schwenks und so weiter. Und man braucht also keine weitere Person, um diese Kamerabewegungen durchzuführen. Das macht alles ähm, das Handy und das ist eine ganz schön clevere Technik. Also das Handy ist mit Bluetooth verbunden und irgendwie kriegt es diese App hin, rauszurechnen, okay, wenn sich der Fokuspunkt, den, der mir genannt wurde, also dieses Gesicht oder dieser Körper oder äh, dieser Actionbereich, wenn sich darin was bewegt, dann muss ich das, muss ich den Stellmotor genau so bewegen, damit das in der Bildmitte bleibt oder am rechten oder linken Rand oder was auch immer die Einstellung gerade ist. Ist total schick, hat aber ein paar Nachteile. Also man kann da wirklich witzige Sachen mitmachen, aber damit es meinen Anforderungen genügt, äh, fehlt da noch ein bisschen was. Zum Beispiel... Ähm, geht der Ton nur über das eingebaute Handymikrofon. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie gucken, möglicherweise muss ich einfach neues Equipment anschaffen, ähm, dass ich halt, wenn ich ein, ein YouTube-Video machen wollen würde, das mich dabei zeigt, wie ich mich irgendwo in einer, auf einer Fläche oder in einem Raum bewege, dann müsste ich also äh, ein, ein Funkmikroset set noch besorgen und müsste das eben mit meinem Telefon verbinden über den Klinkenstecker oder sonst was und so gewährleisten, dass also der Ton ordentlich da in der Aufnahme landet. Ein Problem, was ich damit habe, also naturgemäß funktioniert die ganze Geschichte nur mit dieser App weil halt in der App die ganzen Berechnungskriterien drin sind, wie muss sich der Motor bewegen, damit eben das Bild stimmt und so weiter. Damit könnte ich noch umgehen. Das Problem, was ich mit dieser App habe, man muss einen Account bei denen haben und man muss die Standortfreigabe freigeschaltet haben. Also aus irgendeinem Grund braucht diese App meinen exakten Standort und muss den auch aus irgendeinem Grund dringend nach China funken. Ich schnall's nicht, so, jetzt, ähm, das ist eigentlich, sind da schon zwei Sachen, die für mich dazu führen, dass ich das eigentlich nicht mehr benutzen will, aber jetzt habe ich es halt, das habe ich halt dafür Geld ausgegeben äh, und ich möchte eigentlich da nicht einen äh, 100 Gramm schweren Briefbeschwerer mit äh, ausgefeilter Elektrotechnik äh, im Regal stehen haben. Insofern gucke ich mal, was ich damit machen kann. Richtig viel war es bisher noch nicht. Aber es hat schon mal gereicht, um ein kleines äh, Demonstrationsvideo ähm, zu erstellen, das äh, gemeinsam mit dieser Podcast Episode in meinem YouTube-Kanal veröffentlicht werden wird. Also wenn ihr auf die Shownotes klickt, hier in der Nachbarschaft ist offenbar ein Hundekampf ausgebrochen. Wenn ihr auf die Show Notes klickt von dieser Podcast-Episode, dann kommt ihr auch zu dem Video, wo ich mal so ein paar Funktionen dargestellt habe und eben auch mal gezeigt habe, wie die, wie das Handy sich bewegt, wenn es in diese in diese Halterung eingespannt ist. Das ist, finde ich persönlich, ganz spannend. Ach so und eine Sache ist auch noch problematisch an, der, an dem Ding. Also je nachdem, welchen Aufnahmemodus man wählt, dann ist man auch gezwungen, Hochkantaufnahmen zu machen. Und die hasse ich ja wie die Pest. Ich finde ja Hochformat richtig scheiße bei Fotos. Also ganz ehrlich, ich möchte immer nur Querformat haben. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, also man kann dann irgendwie ja, diverse Foto- und Videoeinstellungen nur machen, wenn man Hochkant hat. Und dann sagt einem die App bei manchen Sachen auch noch, okay, du musst die, deine Kameralinse so und so ausrichten, dass halt, was weiß ich, die Kameralinse genau über dem... Mittelpunkt der Drehachse ist oder sowas. Das heißt, du also musst dein Telefon auf dem Ding da nach rechts und links bewegen. Bei manchen Sachen darf das Telefon geneigt sein, bei anderen nicht. Dann ist da auch noch eine Wasserwaage eingebaut, um ganz sicher zu gehen, dass es auch wirklich die richtige Ebene behält. Das ist wiederum ganz cool. Also es ist schon irgendwie professionell, aber halt doch irgendwie, es, es trifft noch nicht so ganz meinen Nerv. Ich habe noch nicht rausgefunden, was ich damit ganz genau machen kann oder will vor allem. Ja Und für diese Audio-Tongeschichte, das führt natürlich auch dazu, dass ich dann auch noch eine vielleicht so eine Filmklappe kaufen muss, oder? Damit ich einen guten Ton habe. Obwohl, naja, wenn ich die Funkstrecke habe, dann würde es auch so gehen. Naja, wir gucken mal, was mein Gear Acquisition Syndrome dazu sagt. Gut, dann kommen wir noch zu den 1000 Fragen. Das ist ja auch etwas, das ich mir vor einiger Zeit schon ausgedacht habe. Aus einem PDF mit 1000 Fragen an dich selbst wähle ich per Zufallsgenerator immer so ein paar aus, die ich dann im Podcast beantworte. Ich habe die Liste mit in den Garten gebracht und ich habe mir vorher schon bei Zufallsgenerator.net ein paar Zahlen generiert. Zum Beispiel die 294. Wie wichtig ist bei deinen Entscheidungen die Meinung anderer? Naja, es kommt drauf an, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann ist mir schon wichtig, was meine Frau darüber denkt, denn sie muss einen Teil davon mitbezahlen. <lacht> Und äh, wenn ich mir Audio Equipment kaufe, dann äh, frage ich natürlich auch so ein bisschen im Bekanntenkreis rum, ob jemand mit Gerät X äh, schon mal Erfahrung gemacht hat oder ich orientiere mich halt daran, was andere Leute in ihren Podcasts oder sonstigen äh, Foren erzählen, äh, womit sie gute Erfahrungen für welchen Anwendungszweck auch immer gemacht haben. Also ja, ich lasse mich davon auch schon ein bisschen mitleiten, aber dass die die, die letzte Entscheidung darüber, klar, die liegt natürlich bei mir. Und wenn ich mich auf was festgelegt habe, dann ist es auch wieder relativ schwer, mich davon wegzukriegen. Wollen wir ehrlich sein. Frage 326 Welche Frage wurde dir schon zu häufig gestellt? Das ist total einfach. Und zwar bin ich ja Reporter beim NDR, hauptsächlich fürs Radio. Und zu meinem Job gehört es gelegentlich auch mal durch Fußgängerzonen zu, zu wetzen und sogenannte Straßenumfragen zu machen, wo es also heißt, was sagen Sie zu diesem Thema? Was weiß ich, das kann alles Mögliche sein, was der Redaktion halt gerade einfällt. Welcher Rasenmähtyp sind Sie? Was glauben Sie, wie wird sich Ihr Apfelkonsum in den nächsten zehn Jahren verändern? Dann weiß der Schinder, was den Leuten einfällt. So, und das Setting ist immer das Gleiche. Ich habe in der einen Hand mein Aufnahmegerät, in der anderen Hand ein Mikrofon und sonst nichts. Und damit gehe ich durch die Fußgängerzone, einer beliebigen Stadt in meinem Berichtsgebiet. Scheißegal wo. Husum, Heide, Itzehoe, Brunsbüttel, was auch immer. Und ich frage die, die Leute, ich spreche sie an und bin freundlich. Und äh, die Frage, die mir unfassbar häufig gestellt wird und wirklich viel zu oft. Es war schon beim dritten Mal, also ich, ich arbeite jetzt seit 20 Jahren für verschiedene Radiosender. Und beim dritten Mal war es schon nicht mehr witzig, dass Leute gesagt haben, komm ich kennst den Fernsehen. Nein, kommst du nicht. Und ich sage dir auch, warum? Ich habe keine scheiß Kamera dabei. Ich arbeite fürs Radio. Aber die Leute fragen es immer wieder, mehrfach am Tag im Zweifelsfall. Bei so einer Umfrage ist es in der Regel so, je nachdem in welcher Stadt man ist. Es gibt Städte, wo die Leute besser gelaunt sind und mehr auf sowas anspringen. Komischerweise ist Die haben, glaube ich, sonst wenig Entertainment da. Da ist es relativ unproblematisch. In Heide sind die Leute hingegen schon wieder schwieriger. Da blitzt man häufiger ab. Also sagen wir mal, es muss schnell gehen. Und ich muss also aus dem Büro in Heide direkt in die Fußgängerzone auf der anderen Straßenseite und muss da Leute interviewen. Dann bin ich meistens so ungefähr eine halbe Stunde, würde ich sagen, schon unterwegs. Habe in der Zeit vielleicht irgendwie 20 Leute angesprochen. Davon blitze ich bei zwölf ab. Drei bis vier erzählen Quatsch und den Rest kann ich verwenden. Und naja, von den ganzen kannst du sagen, dass mindestens die Hälfte wird sowas sagen. Also auch die, die nicht antworten wollen, werden sowas sagen wie, komm jetzt Ja, kommt, für alle, die das nicht wissen, die Älteren werden sich erinnern, die Sat1-Heute-Show, ein wahnsinnig populäres Comedy-Format in den 90ern. Ähm, unter anderem mit Ingolf Lück, der dort eine Rolle hatte. Herr Gerkens hieß diese Figur. Äh, so ein ganz abgedrehter Typ, der immer in so einem hässlichen Polunder auf der Couch saß und dann kam ein Reporter rein. Marco Rima war das, der den immer gespielt hat und hat ihn zu irgendeinem Scheiß interviewt. Und der Anfang des Gesprächs war immer: Komm, ich geh jetzt in den Fernsehen, als er schon im Fernsehen war. Naja, gut, das ist, also ich hasse die Heute-Show für den, für diesen popkulturellen Impact, den sie mit dieser Nummer hatten. Wirklich, ähm, ich bin echt sauer darauf, das, das nervt wirklich hart. So, die nächste Frage ist die 518. Welche Geschichte wird schon seit Jahren immer wieder in deiner Familie erzählt? Oh, das sind eine Menge. <lacht> das ist eine Menge. Ach Gott, können wir Geschichten erzählen? je. Ach Gott, was, was, für eine, was für Geschichten sind das, die da erzählt werden? Weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf. Keine, die ich wiedergeben könnte. Ohne mich irgendwie in Ungnade zu stürzen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich irgendwie so, mein Bruder und ich hatten mal so eine Situation, wo wir irgendwie äh, aus nicht mehr ganz nachvollziehbaren Gründen frontal mit unseren Fahrrädern äh, kollidiert sind. Wo wir uns dann im Nachhinein auch ziemlich lächerlich mitgemacht haben, weil wir einen absurd hohen Schaden verursacht haben mit der Aktion. ich weiß gar nicht mehr, wie das zusammenhing Das erzählen meine Eltern immer sehr gerne. Ja, und der Rest ist halt wirklich so familiärer Kram, so Familieninterner, die ich jetzt nicht äh, im, im Podcast ausbreiten muss. Ähm, nur wirklich nicht. Gut, also überspringen wir das Ganze. Frage 710. Magst du Kostümpartys? Naja. <lacht> also man muss wissen, meine Mutter kommt aus dem Rheinland. Das heißt, ich hatte also schon früh eine gewisse Verbindung zum ganzen Thema Karneval und natürlich habe ich mich als Kind auch super gern verkleidet. Das fand ich total spannend und aufregend und hat riesen Spaß gemacht. Inzwischen bin ich da so ein bisschen rausgewachsen, wollen wir ehrlich sein. Also Karnevalsparty würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hingehen. Ähm, wobei, ach vielleicht doch, ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Ähm, früher, wie gesagt, fand ich das total toll verkleiden und auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie Clown war oder Pirat oder sowas, dann musste man auch immer irgendwas im Gesicht angemalt haben. Also ich will nicht so weit gehen zu schminken, äh, schminken zu sagen, das ist irgendwie ein falscher Ausdruck dafür, aber grundsätzlich ja doch, mochte ich total gerne und wahrscheinlich könnte ich mich auch heute wieder damit anfreunden oder wäre zumindest nicht nicht den ganzen Abend mies gelaunt wenn ich zu einer Kostümparty eingeladen werden würde. Andererseits besteht ein sehr hohes Risiko, dass ich absagen würde, wenn jetzt einer von euch Trollen auf die Idee kommt, eine Kostümparty zu organisieren, nur um mich zu ärgern. Das sage ich gleich vorweg. Ich, ihr wisst genau, wie ich meine, Freunde. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister überbewertet ist und zurücktreten sollte. Um hier einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.